0: Buenas tardes, estás en el río que nos lleva en radio24online.com Soy Marta Prieto Sirón Hemos creado este espacio para compartir contigo conversaciones con nuestros autores los autores de Editorial Colima, una editorial con valores Pues buenas tardes a todos, amigos del Río que nos lleva, amigos de Editorial Colima. Una vez más, me soplan que estamos ya la semana 48 porque ya estoy perdiendo la cuenta. Estamos aquí con vosotros un ratito para disfrutar de una amena conversación con uno de nuestros autores favoritos. Esta tarde nos toca Autora. La verdad es que sabéis que yo soy fan de todos nuestros autores, pero esta tarde le voy a añadir un plus de fanatismo porque yo soy muy muy fan de Eva Álvarez porque ella es una mujer extraordinaria ella vive lo que promulga y es una cualidad la de la integridad que siempre he admirado muchísimo eh, me encanta el tema mmm, que ella conoce mmm, de lo que trata su libro innovación interior un sistema integral de entrenamiento creativo que es también su profesión y también eh, como os decía su modo de vida pero bueno, enseguida vais a conocer a, a Eva eh, y como siempre, bueno, pues eh, antes de atacar, eh, pues voy a dar paso a mi directora de comunicación, eh, mi colaboradora estrella del programa, que nos va a hablar un poquito del libro, Rocío Aguilar.
1: Buenas tardes, buenas tardes Marta, buenas tardes a, a todos nuestros oyentes. Seguimos en este río que nos lleva, continuamos su curso y recomendamos los libros de Colima, porque son libros que contribuyen a la difusión de valores, que es algo que, que no está nunca más. Así que lo recordamos de nuevo, nos repetimos. Editorial Colima es una editorial que publica libros que promueven valores, tanto para el público en general como para los profesionales de empresa. Con nuestras publicaciones impulsamos el desarrollo integral de la persona y también una reflexión sobre el mundo que nos rodea. Podéis conocer todos nuestros libros en nuestra web www.editorialcolima.com Ahí veréis que en Colima publicamos contenidos de calidad con grandes especialistas en todos los temas que tocamos. Marketing, literazgo, coaching, educación, management, crecimiento personal, espiritualidad, creatividad. Y hoy precisamente nos acompaña en el río que nos lleva Eva, que Eva Álvarez, me trago. Como nos ha contado Marta, Colima ha publicado Innovación Interior. Eh, en este libro, Eva lanza algo parecido a un desafío. Todos somos creativos. La creatividad es una habilidad que todos poseemos, que tenemos que mantener viva. Es decir, no existe eso de, y yo soy la primera que lo dice, yo es que no soy una persona creativa, soy una persona cero creativa. Haciendo un muy breve resumen y sin intentar no distripar mucho de, de innovación interior, Eva nos explica que creativi la, cre la creatividad la tenemos desde pequeños, pero que según nos hacemos mayores, muchos patrones de esa conducta más creativa que tenemos de niños desaparecen. Entonces, ¿cómo podemos mantener esa creatividad siempre viva? Pues como todo, entrenando. Y ya no cuento más, el resto lo dejo para Marta y para Eva, pero antes de dejar con ellas os quiero recordar que podéis encontrar Innovación Interior, entre otros muchos títulos más, en Editorial Colima. Estamos en Madrid, en la calle Covarrubios 28, y también podéis visitar nuestra tienda online en nuestra web, que os recuerdo de nuevo, www.editorialcolima.com. Los gastos de envío son gratuitos para la península y además tenemos un servicio de asesoría de compra personalizada totalmente gratis a través del correo electrónico colima.editorialcolima.com. Muchas gracias Marta y muchas gracias a todos nuestros oyentes.
0: Muchas gracias querida Rocío, y por eso eh, hacerle un guiño a la creatividad, hoy he cambiado un poco, te he dejado presentar el libro antes de presentar a nuestra invitada, dejarme deciros de Eva, eh, Bueno, como ella es una persona pues muy asequible, vamos a decirlo así, tiene un pedazo de currículum, pero ella lo ha cuenta de una forma muy fácil, que es la forma más inteligente de, de contar lo que es uno, pero os puedo decir que ella es una súper, súper ejecutiva del sector publicitario, experta en brand strategy, en desarrollo de, desarrollo de insights, en conceptos creativos y campañas de comunicación transmedia. Ha sido directora de general eh, y ha liderado pues, un montón de proyectos de eh, estrategia de negocio, de gestión del talento, creadora y directora de laboratorios de innovación, donde ha entrenado a, crea a equipos creativos para diseñar y facilitar workshops con distintas metodologías, eh, todas las que en el mercado interesantes y las suyas propias. Una persona tan creativa pues, no podía trabajar siempre por cuenta ajena y de hace algunos años se lanzó a la valerosa aventura de emprender y defender su propio proyecto creativo, donde sigue haciendo todo esto que os he explicado y muchísimo más que nos va a ir contando ella en la, en la conversación que vamos a tener las dos. Pero bueno, como bien ha explicado eh, Rocío... Eh, Eva, en este trabajo pues tan, tan personal y este libro tan interesante de creatividad e innovación interior, habla de este estereotipo de, de pasar de, de niños a mayores, como algunas cosas que de niños, bueno, pues eh, vienen de serie, las damos por dadas, las ponemos en uso. Se van anquilosando, se van dejando atrás, se van olvidando, a pesar de que esas capacidades siguen ahí. Y eso me dio la idea para la música de esta semana del programa, que la verdad es que me parece súper apropiada. Espero que te guste, querida Eva, porque es una canción maravillosa de la banda sonora de Willy Wonka y the Chocolate Factory, que se titula Pure Imagination. Va para ti, Eva.
2: Ladies and gentlemen, boys and girls, the chocolate room. Hold your breath. Make a wish. Count to three. Come with me and you'll be in a world of pure imagination. Take a look and you'll see into your imagination. We'll begin with a spin. Traveling in the world of my creation What we'll see will defy Explanation If you want to view paradise Simply look around and view it Anything you want to do is Want to change the world There's nothing to it If I know to compare with pure imagination, living there you'll be free if you truly wish to be. you want to view paradise, simply look around and view it. Anything you want to do it, want to change the world.
0: Bienvenida al río que nos lleva
3: Hola, muchas gracias Marta qué, be qué bello, qué bello tema Me has puesto, ¿no? Para darme la bienvenida Muchísimas gracias, qué belleza
0: Bello como eres tú ¿eh? He tenido la sensación de que íbamos navegando juntas Por el río con esta música
3: Absolutamente Para cambiar el mundo, ¿no? Como decían sí, sí, sí Fíjate sí. Lo que es la imaginación El poder de la imaginación Que puedes hasta cambiar el mundo
0: es verdad, porque la creatividad puede cambiar el mundo, ¿no? O de hecho. Absolutamente.
3: Claro, la creatividad es transformación. Uh -huh. y, y, y todo lo que se transforma es creatividad. Eh, eh, es un acto, es un acto al final de cambiar, de transformar y de. Incluso, de, de... fíjate, más, más que de crear, eh, porque yo creo que todo está creado, lo único que hacemos nosotros aquí es jugar con todo ello en este mundo, pero realmente yo creo que ya todo está todo está aquí a nuestra, al alcance de nuestra mano y lo que hacemos nosotros es coger, eh, como si fuéramos una, unos alquimistas ¿no? en nuestra mesa, unos magos, coger cositas e ir cambiando, transformando, modificando ¿no? y que nazcan eh, otras formas, ¿no? otras formas pero, pero vamos, con lo que tenemos, con las herramientas que tenemos.
0: Oye, Eva, ¿cuándo te descubriste tú como una gran creativa y enamorada de esto, no solo como técnica, sino
3: como ya como
0: un estilo ¿no? de, de, de hacer y de, de ser?
3: Pues mira, eh, yo más bien diría cuando fui consciente de que era creativa, porque realmente creativa ha sido siempre. Lo único que, que no, no era consciente, yo estaba en un mundo además eh, eh, provengo de un mundo como es el publicitario, sector publicitario donde ahí hay mucha diferencia entre los que son creativos y los que no son creativos, ¿vale? Uh -huh. para entendernos ¿no? Entonces provengo de ese mundo y yo empecé en ese mundo eh, siendo eh, eh, becaria, practicante, sirviendo cafés, poniendo lo que no como todo el mundo empieza bueno, como todo el mundo que que tiene que empezar así, o empieza la mayoría de las personas trabajando muy joven. Y, y claro, y ahí ya directamente me. me eh, o entrabas haciendo un trabajo de una carpeta extraordinaria, creativa, no sé qué, no sé cuánto, tenías posibilidades de poder hacerlo. O directamente te enchufaban en la zona de lo que se llama cuentas, ¿no? Ahí venga, tú ahí a gestionar eh, clientes. ¿Qué pasa? Que también es verdad que en ese ecosistema. Si tu naturaleza, digamos que... que tu, y cuando hablo de naturaleza, porque es cierto que todos somos creativos, cuando hablo de naturaleza hablo de que hay un tipo de personalidad que favorece mucho más que tú aceptes la creatividad como parte de ti. ¿no? Eh, por eso, por eso algunos nos consideramos creativos y otros no. Esa yo creo que es la diferencia. No por, porque porque realmente lo seas o no, sino porque te consideras, ¿no? O porque realmente tu personalidad, digamos que abraza más el mundo creativo que porque lo acepta y, y le gusta y, y que, que no por otro lado, pues hay personas que no, no ni siquiera se lo plantean ¿no? entonces ahí en ese ecosistema en el que crecí me di cuenta de que a mí lo que realmente me, me, me removía todo las tripas se me ponían del revés y me apasionaba era la creatividad y sentarme en una sala enorme con un montón de creativos eh, porque eso era lo que hacía con 24, 23 años sentarme en una sala grande con creativos a pensar campañas hasta las 3 de la mañana <risa> campañas en ese tiempo que trabajábamos para Canal Plus no recuerdo ¿qué sucede? que, que claro, ahí te das cuenta de que eso es tu mundo de que te encanta eh, ¿qué pasa? que también en este mundo en el que te han, digamos, encasillado lo haces bien entonces te dicen, vale, pues aquí tienes una carrera que vas a llegar a ser directora general y dices, bueno, pues vas ¿no? vas pasando como, como a caminitos y entonces ahí ya te das cuenta de que llegas un momento en el que eres directora general y, y ¿qué pasa? que ya no te puedes meter en esa sala a pensar con esos creativos ya tienes que hacer otras cosas y eso qué significa que pierdes esa parte que a mí me encantaba tanto de laboratorio ¿no? de ponerme ahí a lo que decía lo que se dice en Púzi parir no y parir ideas y ahí entonces claro eh, eh, ahí es cuando empecé a ser consciente de que a mí lo que realmente me apasionaba no era el mundo publicitario era el pensamiento creativo, era la capacidad que tenemos todos de, de pensar de manera creativa y de, de jugar con nuestra mente y de y actuar en consecuencia después, porque eso ya pasaríamos un tema de innovación, ¿no? de, de aterrizar cosas y demás. Pues eso es lo que a mí me, me, me movía. Ahí es cuando me di cuenta de que me hice consciente.
0: Bueno, te has hecho consciente hasta el punto de que has pasado de un ecosistema que quieras que no, tendría sus rigideces y sus asuntos y sus objetivos el, este ambiente publicitario que también has descrito a otro tipo de ambiente muy diferente pero estoy segura de que exige de ti la máxima creatividad que es el ambiente de, de emprender tu propio proyecto ¿no? defender tu propio negocio generar tu propia cartera de clientes, tus asuntos eh, ¿cómo puede servir esta habilidad que has entrenado y qué diferencias hay entre hacerlo por cuenta ajena o aunque sea en un ambiente pues eso, donde está esto muy desarrollado a tirar de tu propio carro eh, de tu propio negocio eh, startup eh, a pesar de que tú ya eres pues, una persona con una experiencia etcétera,
3: ¿no? Hmm. Pues mira, eh, hay una diferencia abismal. Yo creo que tú también como emprendedora lo sabes. Hay una diferencia enormísima. Empezando con que hay una cosa que siempre soñamos todos los que emprendemos, ¿no? que es la libertad. Y algo que se habla mucho hoy en día de la libertad. ¿no? Y, 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 y realmente te das cuenta de que la libertad es... Un, tiene una alta responsabilidad. O sea, quiere decir, esa libertad que todos deseamos, que todos eh, queremos en algún momento de ojalá pudiera, ojalá, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, esa libertad es una elección y además esa elección exige muchísima responsabilidad porque tienes que ser consecuente con lo que estás eligiendo. Es decir, si tú quieres en un momento determinado. Eh, pasar de un modo eh, eh, de un, que es integrado dentro de una un, compañía a estar por tu cuenta, pues tendrás que saber que por tu cuenta hay muchos momentos en los que tienes que gestionar las no entradas de dinero por tu cuenta. Por ejemplo, no, Yo soy una empresa, pues exactamente lo mismo. ¿no? Entonces esto exige eh, mucha responsabilidad mucha eh, pero también es muy bonito porque esa libertad por un lado que tienes ese Jin y yang, no la libertad, pues por otro lado también estás creando algo que, que digamos que tiene tu impronta, tiene tu sello y es como escribir un libro que tiene tu impronta y tu sello o sea que dejas algo que dejas algo y que estás haciendo algo que se queda aunque haya empezado y haya durado tres años o, o seis meses o lo que sea te has lanzado a hacer algo y hacer algo eh, eh, que además yo creo que la mayoría de los emprendedores tenemos que es al final no es, no se trata de eh, hacernos ricos ni de de repente ¿no? que vayas a no sino de que tu modo de trabajo sea tu modo de vida y te haga feliz entonces yo creo que eso es la mayoría de los las personas que emprendemos un, un proyecto, empresa negocio, lo que sea, la mayoría yo creo que tenemos ese tipo de, de pensamiento, no no es de pegar el pelotazo de ser un unicornio y hacerte y hacerte rico sino sino yo creo que los que tenemos esa capacidad de soñar ¿no? de bueno de poner esa semillita en el mundo y decir, oye yo creo que hay una forma de ver las cosas que son de esta forma, de esta manera y, y esto también puede ayudar a mejorar cosas, ¿no? O a, a, a que, sí, a que, que vivamos mejor y yo creo que esa es mi y ese, ese moto que, que podemos tener todos los emprendedores, que tú también lo tienes, ¿no? A través de, de la editorial tenéis pues una filosofía que a mí me encanta y, y por eso también hemos coincidido, ¿no? De, bueno, pues aportar cosas buenas a al mundo ¿no? y, a, y a las personas, pues yo creo que cada uno en nuestro, desde nuestra humilde posición, cada uno como vamos libres, queremos hacer también un poco eso.
0: No, yo estoy totalmente de acuerdo, yo creo que la esencia de un proyecto empresarial es la creación, es lo que nos motiva a los que nos hemos, por nuestra propia naturaleza, uno se va autoconociendo, es verdad que es una buena escuela el mundo de las multinacionales, eh los que hemos pasado por ahí, bueno, pues ahí nos hemos forjado, ¿no? Hay que dotarse de habilidades y tal que luego necesitas, ¿no? Pero yo creo que lo que más nos llama la atención, en fin, hablo en primera persona porque estoy intentando parafrasear, pero por metiéndome yo en el mismo enfoque porque coincido contigo, es, eh, es esto, ¿no? El crear algo propio, ¿no? El tener esa libertad a la que tú hablabas, ¿no? Aunque bien decías que la libertad tiene un precio, pero lo pagamos, nos parece un precio justo, es un precio alto pero parece <risa> justo
3: no, es totalmente totalmente pero fíjate que, que para mí la libertad es algo y por eso decía el, el tema que, eh, que está como muy manoseado no últimamente todo el tema de la libertad y tal las libertades yo creo que la libertad es algo que pertenece a siempre también pertenece a cada uno de nosotros quiero decir hay algo que no nos pueden eliminar y es la libertad de imaginar y de pensar y eso no nos paramos nunca a, a, a pensarlo valga la redundancia pero sí que es cierto que esa capacidad no nos la puede eliminar nadie y la primera y los primeros y esto lo digo porque tiene mucho que ver con la creatividad los primeros que lo eliminamos somos nosotros mismos nosotros mismos somos los que nos ponemos vetos eh, prejuicios eh, eh, y, y, y muchos bloqueos y muchas, muchos muros a nuestros propios pensamientos, porque incluso yo creo que nos da miedo, como decía, eh, eh, el, hay un libro maravilloso de Eric Fromm que es Miedo a la libertad, ¿no? que es ese miedo a ser libres, a que nuestros pensamientos nos condicionen de, de cierta forma, de, ese miedo a ser libres mentalmente, ¿no? y eso es uno de los principales bloqueos de la, de la creatividad y, y yo soy muy defensora del de, 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 o sea, pensar, puedes pensar lo que quieras, puedes imaginar todo lo que quieras, si eso nadie o sea, nadie te puede decir si eso está bien o mal, ahí no entra nada en la acción, es donde ya claro hay una, digamos, hay un impacto en el otro, ¿no? hay un impacto en los demás es el pensamiento tú puedes pensar libremente todo lo que quieras y de ahí salen las mejores y mayores locuras y eso también es lo que tenemos que entrenar el dejar fluir y el dejar libre ¿no? eh, a nuestros pensamientos
0: me está interesando esto que dices de los bloqueos y se me ocurre preguntarte o sea, aparte de esos bloqueos propios que me gustó mucho esto, el miedo a la libertad me ha encantado me parece fascinante hay otros bloqueos culturales del sistema. Antes hablabas también de, de ecosistemas creativos o no creativos. ¿Tú crees, Eva, que hemos avanzado algo? ¿O sea, que una persona joven hoy en día, en términos de creatividad, va a tener más oportunidades de verse arropado que cuando nosotras, que somos de los años 60, en nuestra juventud empezamos nuestras carreras profesionales y parece que todo está más encasillado? O sea, vista desde fuera, a mí me parece que sí, pero me gustaría conocer tu opinión. Hmm.
3: Sí, yo creo que hay una, ha habido un, un antes y un después en, eh, en una cosa que es, al final, que se llama redes sociales y que nos ha hecho compartir muchísimo o, o autoexpresarnos frente a los demás, ¿no? Que, se, que podamos ser nosotros mismos nuestro propio alta, altavoz de expresión frente a los demás. Y eso, fíjate que en los últimos eh, años, en los últimos 10, 12 años, 15 años, más bien, que ha, ha sido cuando ha aparecido todo el fenómeno de, de redes sociales más extendido ¿no? Antes estaban los blogs y demás pero, pero hablo más tipo Facebook y, y, y todas estas redes sociales eh, ahora Facebook ya está de moda, pero bueno eh, todas estas redes sociales que han contribuido a expandir o a autoexpresarnos de una manera o de otra quiero decir eh, de una manera muchas veces eh, agresiva, de una manera muchas veces construyendo movimientos, eh, de otra forma simplemente eh, eh, con ganas de compartir o de salir de esa sociedad individualizada en la que estamos ¿no? y, y salir de esa soledad eh, de cada uno con cada uno. Pero al final yo creo que sí que hay más oportunidades de expresarte creativamente de lo que seguramente teníamos cuando cuando nosotras éramos pequeñas no o sea muchísimas más oportunidades eh, hoy en día ya ya puedes eh, sacar fotos de todo puedes hacer incluso el, aunque sea la facilidad fíjate no solamente de expresar con palabras sino también la tecnología que que llevas un móvil y sacas fotos a todo eh, eh, incluso las la, millones de aplicaciones que puedes eh, eh, jugar con todas las fotos que sacas y con todas los conceptos que tal, con todo ¿no? todo eso, al final se vuelve un ecosistema que es de expresión y eso es, es creatividad ¿no? autoexpresión
0: incluso el ser un poco friki, no que antes bueno era como la vergüenza de la sociedad, ahora pues a, al revés no se puede hasta vivir de ello ¿no? <risa> se,
3: puede se puede hasta vivir de ello en un negocio a ver, a ver. Claro, bueno, muchísimos youtubers eh, que son muy, muy frikis y que, que, viven, que viven de eso, no no solamente los de videojuegos, sino también los clásicos youtubers que, que, que son eh, expresando, bueno, pues todo, todo, o, o todas sus críticas hacia el mundo, o todas sus eh, sus episodios personales, ¿no? Que muestran al mundo también. Yo creo que el, el, esta, difere, esta, esta diferencia. Eh, creo que es un poquito eh, o creo que va a evolucionar hacia algo o sea, nosotros yo creo que al principio con, con todo esto de las redes sociales hemos acogido la diferencia, esto es una reflexión que estoy hablando en alto, es ¿eh? la primera vez que lo reflexiono más que la de la libertad, ¿no? Esto sí <risa> eh, yo creo que, que, fíjate, al principio cuando, cuando empezamos a, 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 a disfrutar de todas las redes sociales compartir todo contenido, etcétera ahí, yo creo que el ser diferente se premiaba muchísimo, ¿no? Se empezó a premiar, cosa que antes no se premiaba tanto, ¿no? Antes o pertenecías a una tribu o a otra o, pero siempre te manejabas como en, en, en las mismas tribus, ¿no? Y yo creo que esto que, que te dice, que se empezó a premiar la diferencia ahora creo que la evolución está siendo no hacia, prema, hacia, premia, hacia, hacia seguir premiando la diferencia sino hacia premiar la influencia que es distinto quiero decir la diferencia está muy bien pero al final lo que el, el, el KPI que te va a medir va a ser la influencia uh
0: -huh.
3: entonces cuando ya tienes ese eh, 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 digamos eh, KPI de medición ¿no? el, 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 el driver de medición no el perdón que es que siempre esto, esto es un defecto no lo de, lo de bueno, los es, palabras intento, de... intento no, te no me... bueno, el, el indicador ¿vale? el indicador el indicador es la capacidad de influencia aquí ya se prostituye se prostituye un poquito lo que es la diferencia
0: y también Aquellas la creatividad ¿no? también la creatividad, porque a mí esto me está sonando esto de que claro. hay que monetarizar todo esto es como, un, no es lo mismo escribir un libro libremente y otro libro de encargo etcétera, pintores de la corte o pintores que iban por delante de su tiempo y morían en la ruina en fin, eh, la creatividad pura y dura no, la empiezas a contaminar con la economía lamentablemente todo el mundo tiene que vivir y pagar sus facturas y todo el rollo pero la creatividad pura en su máxima expresión empieza a estropearse un poco, ¿no? Con toda esta dinámica perversa, ¿no? Que, del sistema, ¿no?
3: Sí, pero aquí también entramos a, a valorar o a, 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 a ver si la creatividad tiene que ser útil o no tiene que ser útil. No, porque aquí es haber todo otro melón, Marta. <risa> claro, la creatividad al final ¿tiene que servir o no tiene que servir? ¿Tiene que ser útil? ¿Cuál es la utilidad? Si la tiene. Eh, ¿Tiene que ser útil? No, no o sea, tiene que servir a unos propósitos determinados o no o simplemente es porque yo quiero lanzar esto, quiero pintar esto de rosa ya, ya es creatividad o porque o sea, ahí ya entramos en un también el si esto es un servicio para o, o, o no porque es verdad que, que en los negocios está clarísimo la creatividad tiene que tener una utilidad en lo artístico para mí también para mí también, y para mí la creatividad siempre es útil, pero a lo mejor no sabemos que plantear que lo artístico es que no, tiene que servir no te, para mí sí para mí sirve porque sirve de inspiración, de manifestación de algo, de abrirte la conciencia hacia algo, de educarte en algo de o sea, tiene mul, multitud ¿no? de, de, de utilidades que se nos escapan aunque solo sea por embellecer el mundo. Da igual. O sea, yo pinto esa pared de rosa para embellecer el mundo. Pero muchas veces se nos escapa que eso puede ser útil. Y, y yo creo que el, el precio que muchas veces paga la creatividad social, el precio social que paga, es la percepción de inutilidad.
0: No, no, yo estoy de acuerdo contigo y me encanta también el defender la belleza en sí misma como un bien... Necesario y que le va al el espíritu, y, sabes, y que no somos suficientemente conscientes de lo necesario que es en nuestras vidas. Igual que el arte en sí mismo, en fin, yo creo que eso justifica en sí mismo. Pero yo, fíjate, o sea, cuando he hecho ese comentario, pero estoy totalmente de acuerdo con tu apreciación y me parece muy oportuna, me refería a lo que es ya que el único objetivo sea ganar dinero. ¿Vale? O sea, me refería cuando se prostituye a esto. Estaba pensando, pues tú puedes ser muy, muy creativo creando formatos televisivos, pero al final puedes, sin darte cuenta, acabar haciendo 100% televisión basura. Puede ser muy útil para la cartera de algunos, pero eso ya, ¿qué tipo de creatividad es esa? O sea, ¿a ¿dónde nos está llevando esto? ¿no? Pero bueno, nos estamos metiendo en un pantano. Vamos a volver a algo más eh, mágico, que es tu libro. <risa> Tu libro, que bueno, tú efectivamente como gran profesional del mundo de la publicidad pues has recorrido y, y, y probado, que ¿no? es lo que me gusta pues la gran cantidad de técnicas además como te presentaba yo además las tuyas propias no de creatividad que hay por ahí, las has puesto en uso para destinos útiles al servicio de gente que necesitaba cosas etcétera eh, pero tu libro tiene un plus, tú decidiste embarcarte en este proyecto de transmitir a otros lo que habías descubierto porque hay un plus que lo podemos ahora resumir en ese adjetivo que le pones al título innovación interior eso es un sistema integral no es un método holístico o sea hay un plus cuéntanos un poco de qué va todo esto Eva ¿Cómo, cuál es el movimiento hacia adelante que, que tú defiendes
3: bueno a ver básicamente eh, defiendo la creatividad como y, y, y es lo que comentabas no como un sistema como, bueno, el, el entrenamiento en sí que yo propongo es un sistema integral, porque, porque sí que, que es cierto que tú puedes tener muchas formas de entrenar la creatividad, y considero que hay muchísimas, ¿eh? desde un curso de cocina, o sea, tan sencillo como eso, ¿no? Lo único que aquí en este caso, eh, a mí lo que me movió a la hora de escribir este libro fue, el a nivel profesional, muchos profesionales que no pi consideran que, la, que, que, que su profesión es creativa porque no encaja dentro de los parámetros o de los cánones que se, de los criterios ¿no? que, que, que tienes para, para definir lo que es una profesión creativa pues muchos profesionales estaban desperdiciando su capacidad creativa en lugar de coger y aprovecharla en lugar de coger y decir sí es que yo esta capacidad creativa que puedo llegar a tener me puede hacer no solamente diferente a mi trabajo, sino diferente a mí mismo. De ahí va también lo interior. O sea, me puede también transformar a mí mismo como profesional, como profesional en el en, la, en el trabajo que estoy desempeñando hoy como en el que desempeñe mañana. O sea, quiere decir, no necesariamente hoy estoy trabajando como abogado, no sé, con eh, pongo abogado porque siempre me, siempre me viene a la cabeza abogado y te voy a decir ¿por qué? porque una de mis hermanas, que somos cuatro eh, es abogada y siempre es como, y es la más escéptica la más con el tema de la creatividad entonces siempre pongo el mismo ejemplo de abogado porque, porque tengo un abogado que es que mejor,
2: mejor que no sea muy creativos <risa>
3: pues eh, eh, si tú como abogado vas a entrenar una forma de observar y de ver los casos mucho más creativa, es decir, cosas que a lo mejor se te estén escapando en ese momento, y tú dices, es que lo miro con otros ojos, le doy la vuelta y ya he encontrado una solución. Claro. Y, y, y pongo, o sea, independientemente de que, obviamente hay una, una legislación que hay que cumplir, ¿no? Independientemente de eso. Pero sí que sabemos, todos sabemos que a la hora de enfocar... Muchos casos, pues también depende de la mirada, ¿no? Esto como en todo, o sea, he puesto al abogado como el médico que tiene que empatizar con el, con el paciente, ¿no? Que tiene que desarrollar esa empatía con el paciente. Tiene que saber eh, crear esa intuición, esa empatía, ese, porque seguramente, independientemente de que todas las, de que haya muchas técnicas de diagnóstico, etcétera seguramente hay pistas que, que tú. Como, como médico, a través de la empatía y la intuición, vas a sacar mucho más, vas a resolver mucho mejor y, y mucho más inmediato, ¿no? Y pongo esos dos extremos como casos de, de creatividad, porque independientemente de que ese médico mañana decida, no sé, montar una clínica o, o hacer lo que sea, igual que el abogado, ¿no? Cambiar incluso radicalmente de vida y de profesión, porque todos también tenemos derecho a lo largo de nuestra vida a modificar lo que pueda ser nuestra profesión entonces ellos también tienen derecho a que eh, a que a entrenar esa creatividad que les lleve al siguiente nivel al siguiente paso pero también desde ellos y, 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 en, y hacia su desempeño profesional ¿no? entonces este sistema lo que trabajas es esto que tú entrenes tu creatividad y que la aterrices a un nivel profesional ¿por qué? porque fijaos o fíjate Marta, eh, la mayor parte de nuestro tiempo en el día lo ocupamos laboralmente. Entonces, es cierto que hay muchas formas de ser creativo en tu tiempo libre, que hay muchas formas de ser, pues esto, un curso maravilloso. Mira, yo eh, eh, en, en los directos que hacemos de Mistake también, eh, donde, pues, entrevistamos un curso de cocina, tal, o sea, me parecen formas fascinantes, pero también te tienes que tener en cuenta que puedes ser creativo a nivel laboral, puedes ser feliz, porque la creatividad trae una cosa que es felicidad. ¿Por qué? Porque te empodera, porque encuentras soluciones, encuentras desarrollas recursos propios. Por eso es interior, porque tú lo que haces es desarrollar tus propios recursos, entrenar tus propios recursos para Después, sacarlos en esas cuarenta y tantas horas que tienes de jornada laboral a la semana, que son muchísimas horas de tu vida, ¿no? Imagínate toda tu vida si, si tú puedes aprovechar, incluso no solamente para trabajar y ganar dinero, sino también para ser feliz, para hacer mejor lo que haces, para divertirte más y para disfrutar mucho más con lo que haces. Eso la creatividad también te puede ayudar a ello. Es sí. una de las de. Entonces, hay una. Perdón. Bueno, no, 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 ¿Yo me, no no, me no,
2: no,
3: para
0: nada,
2: para nada. Creí que habías
3: acabado. Sigue, sigue, enróllate,
2: Entonces,
3: hay una parte de ese libro que tiene que ver con, con la parte emocional. Vale, que por eso estoy hablando también de todo esto y más casi a nivel, no tanto de. Venga, ahora para desbloquear, tienes que coger, abrir un libro, empezar por una palabra, tal. Un ejercicio, ¿no? Clásico. Eh, no no tanto, me interesa más que, que nos quedemos también con el concepto de, de la importancia de las emociones en la creatividad por ejemplo, por eso es lo interior, porque tienes que también eh, todas tus habilidades que, que tienen que ver y que están relacionadas con la creatividad, son las que también tienes que entrenar, eso lo que comentaba antes, como la empatía no eh, tienes que entrenar también la pasión por las cosas, la ilusión, poner el corazón, porque, fíjate, ¿sí? ¿Qué, qué importante es para crear algo, proyectarlo, tener ilusión. Esto que hablábamos de crear una empresa, ¿no? De ser emprendedoras. Primero tienes que soñar. O sea, primero lo tienes que soñar para después crearlo. Pero primero hay que soñarlo, ¿no? Eh, Stephen Hawking soñaba con los agujeros negros. ¿No? primero lo soñaba y después ya encuentra la solución de la fórmula que interpreta los agujeros ¿no? entonces hay, hay, hay eso hay que entrenarlo también la, la, la pasión la ensoñación por las cosas todo eso que pertenece también al mundo de la imaginación hay que entrenarlo no es como venga vamos a ponernos a hacer juegos y tal que también que es parte ¿no? de, de entrenar en la creatividad pero esta es muy importante y muchas veces nos olvidamos de ella Somos, o sea, eh, eh, hay una cosa que tenemos los seres humanos es economizar economizar esfuerzos economizar, economizar muchas veces entonces, entonces, por eso me gusta mucho lo de tener un sistema o una fórmula porque soy consciente de que todos tendemos a eso a repetir ¿no? a repetir para economizar bueno, pues si tú creas una serie de rutinas, te van a ayudar a conocer... A rutinas creativas te ayudarán a invertir mejor tu energía y no ponerte de primeras a, a, a ser creativo porque va a ser, vas a tener que invertir una energía brutal. Porque si no estás entrenado para ello, va a ser como... Aparte de la frustración que provoca, ¿no? El intentar encontrar o intentar salir de, de, de situaciones problemáticas sin estar entrenado, ¿no? Creativamente.
0: Me gusta, me gusta mucho como lo cuentas. Me gusta que hables de ilusión, me gusta que hables de energía, que son fuentes que pueden ser, como bien dices, inagotables si las sabes gestionar. Pero a pesar de eso, a veces se agotan, ¿no? A veces, bueno, pues nos pilla, en okay, fin, la vida es difícil, estamos casados pasan cosas. Y a veces nos quedamos un poquito, pues eso, nos fundimos, ¿vale? Nos quedamos agotados de energía. ¿Cómo recuperar la ilusión? ¿Cuáles son las fuentes de inspiración a las que podemos recurrir? ¿Cómo abastecer esos depósitos de energía y de ilusión, Eva?
3: Pues mira, esto yo creo que eh, hay una cosa que es un ejercicio que hago algunas veces con algunos alumnos, que es encontrar tu propia fuente de energía, de creatividad, perdón. Encontrar tu propia fuente de creatividad. Hay un ejercicio que hago con ellos, muy bonito, que dura un tiempo. O sea, no, no, lo, no lo podríamos replicar ahora mismo aquí, ¿no? Pero es un ejercicio que hago muy bonito porque, porque cada uno tenemos nuestra propia fuente de creatividad. Quiero decir, eh, primero hay que escuchar, primero cuando llega eso de bloqueo, un bloqueo o estás en una situación que todos tenemos, momentos de bajada, todos tenemos momentos difíciles, todos nos frustramos, todos, a todos por favor, por favor, vamos a grabarnos esta mente y en el, en el alma a todos nos pasan, a todos no hay, por mucho que veas que hay gente que no, sí no también tiene un día que no se quiere levantar de la cama, a todos nos pasa, entonces yo creo que la creatividad eh, eh, tienes que saber cómo cada uno la encontramos de una manera diferente. Por ejemplo, yo te cuento, yo, eh, para mí hay formas de meditar, una forma de meditar para mí es ir a una exposición, de lo que sea, me da igual. Pero yo entro en esa exposición y salgo con las pilas tan cargadas <risa> como una es verdad, es que, No, no, es que es una meditación. Meditar también es coser para mí. Es hacer algo manual. Cuando hablo de, y cuando hablo de meditar, ¿por qué hablo de meditar en este sentido? Porque si yo digo, vale, para recuperar todo esto, ah, tenemos que meditar. Lo primero que nos sale es, ¡pum! ¿No? Y a ponernos así en mocen a meditar. No, no es eso. Cuando hablo de meditar, hablo de centrarte en el casi, no quería decir mindfulness, ¿no? Pero centrarte como en el aquí y ahora pero centrarte en el momento con algo que te distraiga, con algo que para ti sea una inspiración o con algo que, que te relaje. O sea, distracción, eh, todo de una manera sana, por supuesto, distracción, inspiración y relajación. Con esas tres cosas, eh, eh, Einstein se ponía a tocar el violín, eh, paraba, se ponía a tocar el violín y después cuando otra vez se desbloqueaba, seguía. Porque también se bloqueaba. Einstein, ¿Vale? O sea, esto lo tenemos que tener también claro. Todos nos bloqueamos en algún momento determinado. Porque muchas veces nos bloqueamos y ya decimos, y abandonamos. Ah,
2: bah,
3: ah, como esto no está, abandono. No, no, no. Hay que continuar. Pero en el momento en el que te bloquees, eh, primero, intenta hacer el ejercicio de... de de encontrar tu fuente de creatividad que eso es, cada uno de verdad que la tenemos cada uno mmm, tenemos un, un origen diferente de nuestra creatividad yo sé cuál es mi origen que es son tres cosas y además son, en mi caso son tres cosas que es sentido del humor es decir, me tengo que reír mucho <ríe> si no me río y si no me divierto malo de verdad que me, no me sale la creatividad, la ilusión y el amor y autocuidado ojo, no el amor entendido como el amor romántico el autocuidado entonces esas tres cosas son los que para mí son mi fuente de creatividad yo recurro a esas tres cosas y en un momento de bloqueo cojo o despierto el sentido del humor o proyecto un, un sueño una ilusión o eh, me doy un masaje o un baño Fíjate, ¿qué amplio puede ser mi desbloqueo? Bueno, pues cada uno tenemos uno. O oh, diferentes.
0: No, sin duda, yo creo que relajarse, divertirse, son claves. Y también el entrar en entornos que puede ser la exposición, como te pasa a ti, o el Violín de África, o cada uno un entorno que te estimule en sí mismo. ¿no? A mí estas conversaciones con vosotros pues son momentos donde... Estamos ahora en el aquí ahora teniendo esta conversación, pero yo ya sé que me pongo en un tono energético que luego tengo como ¿sabes? un extra de energía para hacer otras cosas así. Pues hay que aprovechar esas otras energías para hacer esas típicas cosas que te dan pereza, ¿no? <risa> Estos correos <risa> que vas apartando y te venga, habrán 10 minutos, me contesto toda la tanda de correos que ir aparcando cuatro días, ¿no? En fin, estas cosas, ¿no? Hay que aprovechar también los empujes energéticos, ¿no? Exactamente.
3: Eso es muy valioso, eso que dices, Marta, porque hay que hay que aprovechar eso para realmente quitarte cosas que supongan esfuerzo. Yo siempre digo que hay que aprovechar esos repuntes para coger y quitarte cosas que, que realmente te, te, te estén quitando o te restan energía, que hay que hacerlas muchas ¿eh? veces. El cuadro Excel, como yo digo, hay que mantenerlo ahí. Yo creo que que la
0: gestión, la gestión de la energía de uno creo propia es una de las cosas que uno va aprendiendo la vida la vida autogestionarse y hay que o sea, hay que hay una, tenemos que tener una estrategia eso sea, hay que profundizar cada uno la suya y administrarla cuidadosamente porque efectivamente cuando te quieres dar cuenta te has desfondado y ya no hay que levante cabeza no o sea, hay que gestionarla con gracia e, e inteligencia sí,
3: sí. y cintura
0: y cintura ¿eh?
3: eso, y eso. mano izquierda con uno mismo
0: efectivamente, efectivamente con comprensión <risa> me iba a preguntar, me ha encantado esto del sueño, de la visión te quería hacer una pregunta así más tú que eres una persona también eh, estratégica te quería preguntar ya en un plano un poquito más amplio de, de nosotras ¿no? y de, de tu mundo del mío, del libro en el plano mundial eh, ¿Qué sueño, ¿Qué sueño proyectarías tú para el mundo que tenemos ahora mismo, eh, Eva? Que probablemente estemos en una oportunidad única para todos pensar ciertas cosas, ¿no? O sea, esto nos está dando que pensar a todos mucho y seguramente algunos estamos pensando también, proyectando hacia el futuro, ¿no? Cómo podemos contribuir y cómo podemos, a partir de este punto de inflexión, pues hacer las cosas de otra manera en ciertos aspectos, etcétera, ¿no? ¿Qué, qué reflexiones te... Te apetece hacer aquí así, improvisadamente, ¿no? Sí. <risa> en modo atraco. Pues, <risa> en modo
3: atraco, en modo atraco. Porque es, es complicado. Joder, es una pregunta maravillosa. Me, me, me la has inspirado tú. ¿eh? Complica. Me la has inspirado pero, tú, porque ya sabes que yo vengo aquí siempre para
0: nada y me dejo
3: llevar. <risa> <risa> el río, claro, el río. Eh, a ver, es maravillosamente complicada la pregunta, pero eh, es, es. Yo, si tuviera que soñar algo, yo creo que esto. Las adversidades hay que aprovecharlas y no soy la primera que lo dice y yo creo que ya lo hemos dicho todos, ¿no? Las, las adversidades hay que aprovecharlas y esto que, que nos ha pasado tenemos que aprovecharlo de alguna forma. Hay una... Yo creo que colectivamente, colectivamente... Luego, yo creo que hay dos formas. Uno es colectiva y otro es individual, ¿no? A nivel colectivo, yo creo que lo que tenemos que hacer es aprovecharla para aprender a co-crear. Y no hablo solamente de colaborar, ¿vale? Hablo de co-crear, que es incluso más importante, porque colaborar, se, co se puede colaborar de palabra, pero luego hacer las cosas juntos es más difícil. Entonces, cuando hablo de co-crear, es, es hacer cosas juntos, pero que sean constructivas, no destructivas, que eso también es la parte de crear, ¿no? De creación, creación es construir, no destruir, ¿no? Entonces yo creo que, que si, si aprendiéramos más lo que significa la co-creación entre los, entre los seres humanos, el... el, el, el hablando de, de inspiraciones, el domingo por la mañana estuve en el Museo Arqueológico viendo... Me encanta, me encanta ir de vez en cuando porque me parece un museo fascinante de todo lo que se aprende del ser humano, ¿no? Y, y la primera, la planta baja, que es la prehistoria, ¿no? Y yo decía, madre mía, ¿sí es que los seres humanos somos una plaga destructora? O sea, es que te venía como todo... Todo, o sea, te, te venía todo ¿sí? No, no, o sea, es que te venía, venía como las diferentes edades, ¿no?, de la, de la historia de la humanidad. Y, y, y así que han hecho, además, el, la, desde la última reforma arqueológica en Madrid, yo os lo recomiendo que si tenéis la oportunidad de vayáis, de verdad que es un museo maravilloso. Pues se veía todo, y decías, desde lo, la, 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 la parte de abajo, ¿no? De, digamos, el nacimiento de, de la tierra hasta arriba. O sea, a, abajo se veía todo maravilloso y arriba era horrible, horrible. O sea, los últimos. 500 años habían sido horrorosos para la humanidad, entonces claro tú dices eh, eh, tenemos, o sea como humanidad tenemos el deber de aprender a co-crear y digo deber, porque somos una raza con inteligencia con sentimientos con corazón, con una, una energía, una conciencia y un que, que posible, pocas razas que conozcamos puedan tener. ¿no? Es la, la humana. Entonces, tenemos que aprovechar para co-crear juntos. Muchísimos animales lo hacen, que se supone que son mucho más, eh, menos desarrollados que nosotros, menos evolucionados. Lo hacen y, y su supervivencia, precisamente, su supervivencia eh, mejora gracias a eso. ¿no? y logran sobrevivir gracias a eso. entonces yo diría co crear a nivel colectivo y a nivel individual creo que tiene que ver con eh, tiene que ver con la, eh, iba a decir la, la supervivencia pero para mí no es la supervivencia porque no es la, como la supervivencia como yo, yo sobrevivo pese al otro ¿no? es eh, la supervivencia, pero desde, desde el amor. Y ahora me explico. Porque puede ser un poco como, wow, ah, pájaros y flores! no Supervivencia desde el amor. A ver, desde el amor, ¿por qué? Porque hay algo que sí que nos ha faltado y nos está faltando en estos últimos tiempos, que es la afectividad de los otros, porque no podemos tocar, nos han eliminado eso que es la parte más afectiva material ¿no? Eh, y nos han eliminado eso y al mismo tiempo es el amor hacia nosotros mismos, hacia cuidar, cuidarnos nosotros mismos o sea, la afectividad es del otro pero también la de nosotros mismos entonces, estando aislados tenemos que haber, o tendríamos que entender uno de los aprendizajes es que los primeros que tenemos que cuidarnos somos nosotros entonces, parece muy banal pero de verdad que no lo es el autocuidado no es banal no es algo como que sí, claro, yo soy muy consciente de que me tengo que cuidar es que no, no es una cuestión de no bebo ni fumo ni me drogo, es que no es eso el autocuidado va más allá de eso no solo va desde el cuerpo, sino también desde la mente va desde tu ser por así decirlo, tu alma también ¿no? cuidar tu alma cuidar todo, todos esos espacios que son tuyos ¿no? entonces yo es pues, ¿Tuviera que soñar algo de que la, la humanidad a, a partir de esto pudiera dar? o creación a nivel colectivo, autocuidado, o autoamor a nivel individual.
0: Bueno, tengo que decirte, como gran creativa que eres, has salido con sobresalientes de esta pregunta difícil, que era un reto creativo, un desafío que te he lanzado a traición.
2: Pero te he dado...
0: Te ha quedado muy bien y me gusta que hables del amor y me gusta que hables del alma y de cosas elevadas porque se nota que tú eres una persona profunda, que reflexionas y que por eso haces las cosas bien y contando cariño. ¿no? Cuéntanos en los cuatro minutos que nos quedan algunos de los proyectos de Mistake, de los que tengas tú ahora ahí en cartera, en la empresa, mmm, líneas de, de trabajo de estas fascinantes que estás lanzando...
3: Bueno, pues aparte, además de los cursos que tenemos, de entrenamiento creativo, que, que los tenemos muchísimos con, con, eh, con empresas, que trabajamos con muchas empresas, además de eso, estamos también... Eh, y esto es algo que hemos empezado a hacer porque nos, han, nos lo han pedido. Y entonces es como, vale, eh, eh, estamos haciendo trabajos también creativos, ¿no? Nosotros mismos, porque nos lo han pedido y, y algunos no, no los hemos podido... Eh, no hemos podido rechazar como por ejemplo hemos creado la imagen de y aquí lo digo en primicia porque se, se, mañana se abre al público todo esto, de un think tank que une eh, que lo que, que, cuyo objetivo es eh, dar voz a las mujeres en, la, en el periodismo de tecnología uh -huh. en la comunicación de tecnología entonces es un think tank al que hemos llamado Margarita Bly, que es muy bonita la historia porque es Margarita y es eh, Margarita Salas y, y Nel Bly, que, es, que Bly era una periodista los, del siglo XIX, y Margarita Salas, que es una científica no, reportera española. Entonces, esa combinación Marga, hemos creado eh, a Margarita, Margarita Bly y le hemos dado imagen, logotipo, nombre, todo. ¿no? Hemos creado todo eso. Bueno, pues este tipo de proyectos también lo estamos haciendo, ¿no? además también de nuestros talleres, dinamizando pues la creatividad de muchas empresas, ¿no? y de muchos grupos profesionales. Entonces estamos ahí con muchas cosas muy diversas, a mí me gusta, me gusta también hacer cosas muy diversas. Estoy a nivel personal, me encantaría volver a escribir otro libro, <ríe> me, encanta. Me, encanta. me encantaría. Y, 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 pero me, te, me da la misa para lo que me da y me... me o sea, y tengo, pero tengo que soñarlo. Y tú lo sabes, tengo que soñarlo. Bueno, llegará
0: su momento y brotará solo. No hace falta forzar nada, que es lo bueno que tiene esto. no o sea, Exactamente.
3: Llegará cuando tenga que llegar.
0: <risa> Exacto. Bueno, tía, pues eh, se nos ha acabado el tiempo de este ahorita que teníamos juntas. La verdad es que disfruto muchísimo hablando contigo. Igualmente. Eh, el tiempo vuela y eso sabes que, según Einstein, es una buena... <risa> Señal y, y nada, la verdad es que me encanta que tengas la ilusión de siempre, la energía de siempre, y bueno, que entre todos vayamos cambiando el mundo con nuestra pequeña dosis de creatividad, humor y, y, amor. y, amor. y amor. Exacto. Bueno, ya sabéis dónde comprar el libro de, de Eva, de Eva Álvarez Innovación Interior, un sistema integral de entrenamiento creativo, en Editorial Colima directamente, en vuestras librerías favoritas, en Amazon, bueno donde queráis encontrarlo, lo tenéis a vuestra exposición eh, os lo recomiendo muchísimo, habéis conocido a, un poquito a Eva la habéis sentido y estoy segura de que os has enamorado a todos porque ella enamora mm,
3: mucho <risa> Pues igualmente, Marta. Muchísimas gracias. Ha sido un placer, de verdad, estar aquí contigo.
0: Bueno, gracias, Eva. Un besito. Y Como escucharte. siempre. Gracias. Gracias a todos. Hasta la semana que viene. Ah.
1: El próximo 29 de abril presentamos El té de la libertad, un libro escrito por Patricia Martínez de Vicente en el que nos narra la hazaña de su padre, el doctor Martínez Alonso, que salvó miles de personas durante la Segunda Guerra Mundial que huían del fascismo y los campos de concentración a través de diferentes rutas de escape situadas en España. Contaremos además con la presencia de Emilio Grandío, profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidad de Santiago de Compostela, que ha escrito el prólogo de la obra. Podréis seguirlo en directo a través del canal de YouTube de Editorial Colima el jueves 29 de abril a partir de las 7 de la tarde. ¡Os esperamos! Queridos
0: amigos, el río sigue fluyendo y volveremos el viernes que viene. Soy Marta Prieto Asirón, en el río que nos lleva de radio24online.com. Buenas tardes. ...cuidaos mucho, gracias...